0: Eins. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Dream Factory Podcast, dem Podcast der Träume wahr werden lässt. Ja, ich habe euch heute mal wieder einen absoluten Special Guest mitgebracht und zwar den Coach zum Anfassen, Autor, super sympathischer Mensch und zwar den Tibor Mink. Tibor, stell dich doch gerne mal der Community vor und lass auch mal hören, wer du bist, was du machst.
1: Oh, vielen Dank. Da habe ich ein dickes Grinsen auf dem Gesicht, wenn du das so sagst. Vielen, vielen Dank. Ja, ich habe äh, die letzten Jahre mich viel mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt und bin dann über Umwege, über die über die Finanzbranche, da war ich tätig, habe mich dort selbstständig gemacht, war vorher im IT-Bereich, im IT-Projektmanagement-Bereich angestellt und habe darüber die ersten Erfahrungen in der Selbstständigkeit gesammelt und bin dann 2019 dazugekommen zu sagen, okay, ich will mehr machen im Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Ich will da mehr Menschen erreichen. Und dann haben wir, ein Freund von mir und ich, eine Firma zusammen gegründet im Speaking-Bereich. Und mit der Firma haben wir dann Veranstaltungen gemacht. Die größten waren dann so 100, 150 Leute sogar. Und das in ein paar Monaten dann aufgebaut gehabt. Und dann kamen kam unsere beiden Freundinnen C und A, also Corona und Angela, und haben dann, haben dann entschieden, äh, ja, okay, ihr macht hier nicht weiter. Wir hatten Donnerstags die letzte Veranstaltung noch, wo kaum noch jemand gekommen ist schon, weil viele Leute Angst hatten vor, vor der ganzen Pandemie und dem. Und der Montag direkt danach kam dann der Lockdown. Also es war tatsächlich so exakt vor dem Lockdown noch kurz eine Veranstaltung gehabt und dann warum. Ja, dann mussten wir das ganze Jahr, was wir geplant hatten, absagen. Es war im ersten Moment kurz deprimierend und gleichzeitig hat es aber neue Wege geöffnet. Das heißt, ich, ich konnte mich damals extrem oder wir konnten uns beide extrem wieder auf unsere eigentliche Selbstständigkeit, beide in der Finanzbranche fokussieren. Da ging es dann auch vorwärts, da dann relativ erfolgreich auch was aufgebaut, einen Strukturvertrieb, fast 20 Leute aufgebaut, mein Team jetzt. Und das habe ich dann Ende 2020, also es war dann mein Jahr 2020, sehr stark der Fokus darauf. Ich bin parallel. In größere Coaching-Programme reingegangen, habe da viel investiert, auch eine Speaker-Ausbildung, mehrere Speaker-Ausbildungen gemacht, sogar letztes Jahr. Und ja, und dann Ende des Jahres entschieden, ich fokussiere mich vollkommen auf das Coaching, habe mein ganzes Team mit den knapp 20 Leuten abgegeben, gesagt: Cut, ich gehe wieder raus aus dem Strukturvertrieb und habe dann mein, mein Coaching-Business aufgebaut. Ja. Da ist dann auch das Buch entstanden, das habe ich dann Ende November, Anfang Dezember geschrieben und dann im Dezember veröffentlicht. Ja. Habe dann genau auch da immer mehr Coachings gegeben, immer mehr Seminare gegeben. Ich hatte teilweise vier Wochen hintereinander jedes Wochenende ein Seminar gegeben. Alles offline. Und auch da noch eine kurze Message mal raus. Ja, Viele Leute haben in der Zeit verzweifelt und gesagt, wow, Corona und es geht nichts. Es geht immer irgendwas. Also ich habe das gesamte Business aufgebaut während des Lockdowns quasi von aus, aus dem Nichts. Und das heißt jetzt nicht, dass ich super toll bin oder sonst was. Nee, ich bin ein total einfacher Mensch. Ich tue mich sehr oft schwer mit Strukturen und mit Planung und Sonstiges. Also ich bin da vielleicht gar nicht so das Paradebeispiel für sowas. Und ich habe es trotzdem geschafft. Und deswegen kannst auch du, der jetzt der oder die gerade die Folge hört, kannst das genauso schaffen. Und das als ganz große Message. Ja, wenn ich es geschafft habe, dann schaffst du das allemal. Und genau, ja, so viel erstmal dazu.
0: Und Das ist auf jeden Fall die richtige Einstellung, die man auch braucht. Einfach diese Machermentalität, egal welche Umstände da jetzt sind, auf jeden Fall einfach durchziehen, das Beste draus machen. Und wie du sagst, es gibt immer die Möglichkeit, etwas ja, aus dem Schlimmsten ins Positive zu wandeln. Und das hast du definitiv bewiesen. Ja, auch... Krass, einfach von der Entscheidung her, weil in einem Strukturvertrieb, jeder weiß eigentlich, wenn du da sechs gute Vertriebspartner hast, dann bist du eigentlich durch. Und du hast fast 20 gehabt und triffst trotzdem die Entscheidung und sagst, hey, alles schön und gut, hab mir da was Tolles aufgebaut, aber ich will jetzt den Weg meiner Leidenschaft gehen. Was, was hat dich da wirklich motiviert, sozusagen auch diesen Sprung ins kalte Wasser zu nehmen für dich?
1: Also einerseits genau das, was du gesagt hast. Erstmal geile Frage, vielen Dank die genau das, was du gerade gesagt hast, dieses Wort Leidenschaft, dass ich gemerkt habe, okay, ich mache Kundenberatungen, ich sitze mit den Leuten aus meinem Team zusammen und ja, die Kundenberatungen haben mir so Medium viel gegeben, weil es war zwar einer meiner großen Träume, die Finanzbranche zu revolutionieren, so ist auch der Podcast entstanden, der eine, den ich habe, also die Stornofabrik. Könnt ihr mal reinhören, wenn euch Finanzen interessieren oder die Finanzbranche interessiert oder eurem Bankberater, Finanzberater, was auch immer, empfehlen. Da geht es nämlich genau darum, die die Branche zu revolutionieren und was anders zu machen. Und genau, den Traum konnte ich da über den Podcast weiterverfolgen. Und dadurch war dann eben dieses Okay, dann brauche ich nicht mehr da, da drin zu sein, also Kundenberatung weg. Und mit der Teamführung hat es noch nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe, hatte, weil da waren viele noch am Anfang, viele nebenberuflich da und viele nicht so die Ambition und einige auch gar nicht die Ambitionen, überhaupt das groß aufzubauen. Und ich bin jemand, der sagt, ey, All-in gehen, richtig Gas geben und da was aufbauen. Und das war mir im Strukturvertrieb oft zu wischiwaschi. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ich will mit Leuten arbeiten, die sich committen, die bereit sind, auch was dafür zu bezahlen. Ich habe zum Beispiel auch in meinem Team mal einen Workshop angeboten. Und dann hieß es, oh ja, nee, das ist irgendwie zu viel Geld. Und das, wo ich gesagt habe, jo, wir gehen in ein Hotel. Und dann musste ich diesen Workshop, echt, das hat mich in dem Moment so aufgeregt damals. Und heute bin ich sehr dankbar dafür, für die Erfahrung weil damals hat mich es echt aufgeregt, dass die Leute nicht mal bereit dafür sind, für eine Hotelübernachtung zu bezahlen und wow. ich habe hab ja die zwei Tage Workshop kostenlos gemacht, für mein Team, alles drum und dran mhm. und dann sind wir in eine Jugendherberge gegangen und haben zu viert im Zimmer geschlafen jeweils und waren dann, wir waren acht Leute, genau, haben zu viert im Zimmer geschlafen, in so Stockbetten, ein Meter breit, so gefühlt das halbe Kreuz noch rausgehangen an der Seite, ja, und, und dann Genau, und dann, und auch in der Raum, und es war, es war echt wild. Und ja, da, da habe ich die Entscheidung getroffen, okay, nee, das macht keinen Sinn. Ich will richtige Seminare geben, ich habe da Bock drauf. Und für Leute, die auch Bock haben, da was für zu bezahlen. Und die, ja, genau, die dann aber schon zumindest mal bereit sind, auch eine Hotelübernachtung zu bezahlen, zu bezahlen und da mal 200 Euro für einfach nur die Übernachtung hinzulegen. Ich mache nach wie vor sehr viel kostenlose Seminare. Mhm. Und Genau, und die, die dann richtig Bock haben, die dann eben ins Coaching gehen, die haben dann auch noch was anderes, ja.
0: Ja, absolut, ist ja auch vollkommen richtig, weil man geht ja auch nicht auf ein Seminar, um jetzt in einem tollen Hotel zu schlafen, sondern wegen dir von dem Wissen, von den Skills und der Erfahrung, die du da natürlich vermitteln kannst. Und da würde es mich jetzt natürlich auch, so wie die Community, schätze ich mal, richtig interessieren. Was sind denn die Kernelemente und Botschaften, die du auch gerade auf deinen Seminaren, vor allem entscheidend lebend, ist ja so eine, ja, so die größte Konstante, die du da wirklich gut aufgebaut hast, was vermittelst du da genau?
1: Auch eine geile Frage, danke. Sehr inspirierend auch für, für eigene Fragen wieder im Podcast. Also das Thema entscheidend leben steht für mich ganz klar für zwei Dinge. Einmal entscheidend leben, ein entscheidendes Leben führen für dieses bedeutsame Leben führen, kein 0815, sondern was aus seinem Leben zu machen. Das ist einmal entscheidend leben. Und dann natürlich steckt auch das Wort Entscheidung sehr bewusst darin, weil am Ende des Tages sind wir und ist unser Leben immer das Produkt der Entscheidungen, die wir in der Vergangenheit getroffen haben. Und deswegen ist es so wichtig, immer wieder die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und eine Entscheidung, wenn man jetzt ins NLP geht, gibt es ja auch die eine Grundannahme, dass eine Entscheidung zu dem Punkt immer richtig ist, weil wir haben immer aus den Ressourcen, die wir hatten, die beste Entscheidung getroffen. Und nichtsdestotrotz will ich genau deswegen Ressourcen vermitteln, und das ist auch das Ziel unseres Unternehmens, möglichst viele Ressourcen zu vermitteln, dass Menschen Entscheidungen für ihr entscheidendes Leben treffen können. Vielmehr für sich selbst Entscheidungen treffen können und nicht sagen, ja, ich muss aber in Sicherheit leben wegen meiner Familie oder ich muss aber dies oder ich muss aber das oder ich muss aber noch zum Job, um Geld zu finden. Nein, du musst gar nichts. Du kannst dein Leben doch selber gestalten. Es ist doch dein Leben und nicht das Leben deines Chefs, nicht des Lebens deiner, deiner Eltern, deiner Kinder, deiner Nachbarn oder sonst wem sondern es ist dein Leben und das ist das, das, das große, ganze hinterentscheidend Leben, mhm. was aus seinem eigenen Leben zu machen, sich immer wieder für sich selber zu entscheiden und damit den gesunden Egoismus zu haben. Ich habe da ein cooles, cooles Video auch mal zu so aufgenommen, mhm. auf Instagram, wen das interessiert, gerne mal reinschauen. Das erzähle ich auch oft auf Seminaren, wenn ich ein Glas Wasser habe und ich dieses, habe dieses Glas Wasser und ich nehme ein zweites Glas und das Glas ist so ein Drittel voll. Ich fange jetzt an, andere Gläser zu füllen, dann ist mein Glas irgendwann leer. Und das nennt man ganz klassischerweise Burnout. Und wenn ich jetzt aber hergehe und ich halte dieses Glas über ein anderes Glas und ich fange an, mit Wasser einfach hier oben rein zu kippen, bis mein Glas voll ist, und ich kippe einfach weiter oben rein, dann passiert was ganz Interessantes. Das Glas läuft über, das Wasser läuft hier runter und füllt automatisch das Glas unten drunter. Und mein Glas bleibt aber immer voll. Und das ist der gesunde Egoismus, den wir alle brauchen, wenn wir erstmal an uns selber denken und gucken, dass es uns selber gut geht und es uns dann so gut geht, dass wir aus der Fülle heraus andere Menschen auch füllen können mit Energie, mit Wissen, mit Handlungsfähigkeit, mit Entscheidungsfähigkeit, mit all diesem die Menschen, andere Menschen in die Handlung zu bringen, aus der Fülle heraus, aus der Energie heraus. In dem Moment haben wir selber ein geiles Leben, können selber glücklich und erfolgreich sein. Was viele immer oft sagen, das geht nicht, du kannst nur glücklich sein, ich bin lieber glücklich als erfolgreich. Oder andere dann, oh guck mal, der ist erfolgreich, aber der ist ja nicht glücklich. Bullshit. Es gibt genauso auch Menschen und es gibt Wege, glücklich und erfolgreich zu sein, beides. Und das ist so die, die große Message
0: dahinter. Das ist eine ganz, ganz tolle Metapher, auch von der Logik her super aufgebaut. Ähm, was würdest du dann sagen, ist dann deine ja, Definition für dein persönlich entscheidendes Leben. Was machst du jeden Tag, damit du auch dieses entscheidende Leben führst?
1: Für mich steht das ganz stark unter dem Wort Potenzialentfaltung mhm. und für mich ganz stark dieses Ich will später an meinem Lebensende sagen können, ich habe alles gerissen. So Und genauso wünsche ich mir das natürlich auch, dass das andere Menschen sagen können. Dass andere Menschen sagen können, boah, wie geil, ich habe mein Leben so gelebt, wie ich es gerne leben wollte. Und das auch wieder an dich, um auch das du mit damit reinzubringen, Zuhörerinnen, Zuhörer, auch an dich ganz stark. Du hast selbst in der Hand, was du machst. Du kannst alles entscheiden. Und es gibt viele da draußen. Es kann sein, dass du dich jetzt auch getriggert fühlst. Es ist genau richtig so. Die sagen, nee, in meiner Situation ist es aber anders. Dieser Tibor hat ja leicht reden. Dem geht es ja gut, oder der hat ja dies, oder der hat ja das, oder der hat ja ein Studium oder bla. Das Studium bringt mir einen Scheiß in meinem jetzigen Job gerade. In ja. dem, was ich jetzt tue, bringt es mir wirklich. Oh, darf ich überhaupt, darf ich hier so Natürlich, also hier okay. ist
0: Real Talk absolut erlaubt, ja. Sehr gut.
1: Ich war schon mal in einem Podcast, da habe ich danach hieß es so, irgendwann war so kurz: Okay, wir müssen hier einen Cut machen, ich muss zu viel schneiden, du darfst oh. keine Schimpfwörter benutzen. Okay, nee, aber das, das kommt durch auf alle Fälle, Ja, das, ja okay, sehr gut. Sehr gut. Also ja, einfach so scheiß Ausreden dann auch zu haben und, und irgendwie zu sagen, das geht ja nicht und das geht nicht. Es geht immer alles. Selbst, ich habe ein, eins meiner großen, einer meiner großen Inspirationen, er ist Rüdiger Böhm. Den habe ich mal auf einem Vortrag kennengelernt und Rüdiger Böhm steht auch in meinem Buch drin, by the way. Da habe ich auch einen, einen, einen Abschnitt dazu. Der Mann hat keine Beine mehr. Da wurde ein Tag, glaube ich, vor seinem 27. Geburtstag von einem LKW Erfasst und anschließend auch überfahren. Also tatsächlich überfahren. Nicht nur so ein bisschen angerempelt, sondern überfahren und hat deswegen keine Beine mehr. Und der ist aber heute, das ist das Verrückte, der ist heute, wie ich auch reingeschrieben, äh, Rüdiger ist heute neben seiner zweiten Leidenschaft, Menschen zu motivieren. Weit, also als Speaker, weiterhin als Extremsportler unterwegs, egal ob Wakeboard, Snowboard, Golf oder handbetriebenes Rennrad, nichts lässt er aus. Das heißt, er schnallt sich dann einfach mit so einer speziellen Apparatur ein Wakeboard an, die, an, die, an den Stumpf unten sozusagen dran und macht einfach, da gibt es Videos, es ist total crazy, wo andere Leute sagen, ey, das kriege ich nie in meinem Leben hin und der Mann hat keine Beine und kann das. Also Und seine sein einer Slogan ist auch ähm, Einmal hat er No Legs, No Limits. Und das andere ist, ich glaube, ich habe keine Beine. Was ist deine Ausrede? Ja, ja krass.
0: Ja? Und, also. und so
1: auch dieses extreme Bild habe ich mittlerweile, wirklich kein Verständnis mehr zu haben. Ich kann vieles nachvollziehen, weil ich selber mhm. mal an verschiedenen Punkten stand. Das erste Mal auch da wiederum für Menschen, die jetzt zum Beispiel, egal ob bei Janis bei oder bei mir oder bei sonst wem, ein Coaching-Interesse haben, und dann sagen, oh, ich tue mich überschwer da Geld zu investieren oder das, ich kann das voll nachvollziehen, weil es erst mein erstes Investment, ich war, boah, ich weiß nicht mehr, wo ich als erstes war, aber ich weiß noch, 2018 war ich auf jeden Fall auch bei, ich glaube, das erste Mal war bei dir, äh, bei, bei, Gedankentagen. Auf jeden Fall 2018 war ich bei Christian Bischoff. Da hat die Karte 50 Euro gekostet für zwei Tage. Und dann war noch, das war ein Landshut, ich musste noch irgendwie dort übernachten und dann war so, ach du Scheiße, dahin kommen. 50 Euro für das Event und Übernachtung, eigentlich kann ich das nicht machen. Ich muss gucken, dass ich die Übernachtung so günstig wie möglich mache und dann haben wir zu zweit in einem Airbnb für 50 Euro geschlafen oder so. Mhm. Und, und, und in der heutigen Welt kann ich das null nachvollziehen. In der heutigen Welt, also nachvollziehen schon, aber kein Verständnis mehr. In der heutigen Welt würde ich mir ein Hotel direkt vor Ort suchen und nicht noch, wir sind eine halbe Stunde mit dem Auto und nachts dann noch zu diesem Airbnb außerhalb gefahren und Riesel. am nächsten Tag eine halbe Stunde wieder hin. Also total bescheuert. Aber damals Geldmangel, vollkommen normal. Und deswegen ist mir so schwer gefallen. Danach für zum Beispiel für Tobias Beck 140 mhm. Euro für das Einsteiger-Event zu bezahlen, war schon krass. Und dann das erste Mal für 1.500 Euro was zu buchen, es hat sich für mich angefühlt, es kann ich nicht machen. Dann hatte ich das gemacht, das nächste für 5.000 Euro und das erste richtige Coaching, was ich gebucht hatte,
0: mhm.
1: für zwölf Wochen, zwölf Calls, zwölf einzelne Stunden, 5.000 Euro. Das heißt, ja. mein Coach hatte brutto dann hat es 6.000 gekostet, brutto und einen Stundenlohn von 500 Euro. Und ich habe gedacht, wie kann man denn so krass neben der Spur sein, so viel Geld für rumlabern zu verlangen? Und ich dachte echt, ich habe es nicht verstanden. Ich habe mir gedacht, das gibt es doch nicht. Und dann habe ich mit ihm das Coaching irgendwann trotzdem mich entschieden, nach zwei, drei Calls, mich trotzdem entschieden, es zu machen, und zwar die beste Entscheidung meines Lebens, weil daraus jetzt alles entstanden ist, was wir jetzt, was ich jetzt gemacht habe. Und mittlerweile bin ich bei einer Summe von über 200.000 Euro, die ich investiert habe. Stark. Und die ersten, und damit aber ganz wichtig, die ersten 50 Euro waren mit die schwersten und danach war nochmal bei den 5.000 Euro so eine Schwelle, wo ich gesagt habe, scheiße, ey, das ist so viel Geld. Und irgendwann später kam eine Entscheidung, über 60.000 netto und sowas. Und das war dann total, da habe ich nicht mal mit der Windball gezuckt, nicht weil ich auf einmal so viel Geld hatte, sondern weil ich wusste, was daraus alles entstehen kann. Und weil ich wusste, der Wert dahinter ist noch viel größer. Ja. Und deswegen, wenn du am Anfang stehst und du bist nicht bereit, es zu investieren, ich kann es nachvollziehen, habe aber gar kein Verständnis mehr dafür, weil ich sage, wenn du wirklich was willst, wenn du wirklich was erreichen willst, dann go for it, dann geh rein und dann gibt es. Ob ich jetzt der richtige Coach bin für dich, das mag dahergestellt sein. Deswegen sage ich auch nie, du musst bei mir was buchen oder sowas. Aber wenn du Gas geben willst, dann musst du irgendwas buchen. Und das ist das Entscheidende. Und dann das jemand, ist ganz der, der genau. sympathisch ist, und der gleichzeitig aber auch mal auf die Kacke haut und dir auch mal sagt, ey, hast du sie noch alle? Was redest du da für eine Scheiße? Krieg deinen Arsch mal hoch und beweg auch mal was.
0: Ja, ganz, ganz wichtige Erkenntnis, die du hier rausbringst. also Weil die meisten waren wir wahrscheinlich früher auch, oder würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, in dieser Opferhaltung einfach. Und aus einer Mangelsituation wird niemals Fülle entstehen. Und ich denke, ich kann mich damit auch sehr identifizieren, gerade am Anfang, wirklich die ersten Coachings. Das tat weh, das tat unglaublich weh, aber das hat mich durch die Decke gehen lassen in jeglicher Hinsicht und ich kann es auch jedem nur empfehlen. Und da die Frage, was sagst du den Menschen konkret, wenn die jetzt sagen, hey, ich weiß nicht, ob das das Richtige für mich ist. Wie gehst du mit sowas auch bei deinen potenziellen Kunden um?
1: Hey, du stellst so geile Fragen. <lacht> Mega ich verkaufe nichts mhm. tatsächlich, sondern ich pitche auf Seminaren mhm. zum Beispiel. Bedeutet, die, für mich ist der Unterschied da, ich gehe nicht rein und sage, oh, du brauchst jetzt das und das und sonst was und zack, sondern ich sage, schau mal, das ist mein Angebot und dann stelle ich oft die Frage, was macht das mit dir jetzt? Mhm. Oder wenn ich, wenn ich vor einer Gruppe pitche auf Seminaren zum Beispiel, dann zeige ich mein Angebot und Sagt dann so, jedem eins, geht dann manchmal Leute durch, wenn ich merke, der eine guckt ein bisschen komisch oder der eine, bei dem einen macht es gar nichts, frage ich aber so, ja, was, was macht das jetzt mit dir? Und so, ja, keine Ahnung, nix und so. Und dann sage ich, ja, okay, warum? Ja, weckt nicht mein Interesse. Und dann sage ich, okay, warum nicht? Ja, weil das und das und das. Und wenn dann jetzt nicht kommt, nee, ist mir zu teuer oder das, sondern es kommt einfach, habe ich gar keinen Bock drauf. Business aufbauen juckt mich null. Dann sage ich, ja, okay, gut, wenn es dich null juckt, dann warum soll ich da reingehen, ja? ja. Und und umgekehrt, wenn ich aber merke, jemand hat Angst, jemand hat irgendwie Zweifel oder sowas, dann reingehen und dann genau das machen, was so witzigerweise so viele Coaches nicht machen, nämlich coachen. Das ist das Verrückte. hatte ich gerade letzte Woche eine super spannende Erfahrung. Auch dafür bin ich so dankbar. Da wurde ich eingeladen, habe ich selber eine Podcast-Folge schon zugemacht, wurde ich eingeladen in eine Mastermind von, von einem, den ich akquirieren wollte über Facebook. Und der hat mich dann zu sich in die Mastermind eingeladen und hat dann irgendwie das so, so gesagt, dass das lauter über 50-jährige Unternehmer sind, die in der Mastermind sind und es ist eine Jahresbetreuung und so. nicht ich, oh krass, okay. Und äh, was zahlst du da? Und er hat 1.000 Euro. Und da war ich schon ein bisschen stutzig. Und da habe ich gedacht, okay, alles Top-Unternehmer, eine ja. Jahresbetreuung für 1.000 Euro, was soll das sein?
0: Ja. Und
1: dann bin ich natürlich nicht ganz vorurteilsfrei reingegangen. Mhm. Genau, darüber habe ich dann auch die Podcast-Folge gemacht zum Thema Vorurteile weil wir alle immer mal wieder irgendwo Vorurteile haben. Und das zu erkennen, das ist schon mal die, das Erste. Das erste. Dann bin ich da reingegangen und dann ist Folgendes passiert. Dieser Typ, ich werde jetzt da keinen Namen nennen, der, der so krasser Coach ist, der hat scheinbar schon zig Unternehmen in Deutschland aufgebaut, alles drum und dran, mhm. ist auch, auch selber schon über 50 und alles, pipapo. Ist ausgewandert mittlerweile auch, ja? innerhalb mhm. der EU aber ausgewandert und ist, hat jetzt... Baut jetzt gerade irgendwie neu dieses Coaching-Business auf, bla bla bla. Und das Witzige war, er auf seiner Webseite klingt er, als wäre er Tony Robbins. Okay. So ungefähr, ja. Und ich habe da gesessen und habe einfach, war offen dafür, klar, das eine oder andere Vorteil, aber gedacht, gut, ich packe das einfach beiseite und bin offen, was passiert. Und dann hat er auch mit mir, eine, dann hat er auch so eine kleine Traumreise gemacht und alles war super geil, war auch geil moderiert, war alles cool gemacht. Aber er hat angefangen mit dem Satz, also dann nach, nach Begrüßung und das ein bisschen, ah ja, wir haben ja auch noch jemanden dabei heute, den Tibor. Hallo Tibor, schön, dass du dabei bist. Für dich nur mal die Info, das könnte jetzt alles etwas verrückt sein. Weil wenn man sich noch nicht so viel mit der Thematik beschäftigt hat, mit Persönlichkeitsentwicklung, dann kann es das sein, dass es das ein bisschen verrückt ist. Aber wenn du dich einfach mal drauf einlässt, dann, dann das und das. Und ich habe einfach nichts dazu gesagt. Ich dachte, gut, okay, lass ich mal so stehen. Mhm. Und dann haben wir die Reise gemacht und das. Und dann hat er ein, zwei von seinen Leuten dazu gefragt. Und dann irgendwann auch so, Tibor, sag doch mal, wie war es denn für dich? War es arg verrückt und so arg komisch? Und dann habe ich gesagt, nö, kommt ja immer drauf an. Verrückt das ist ja eine Betrachtungsweise. Je nachdem, wo man, wo man schon steht und schon gemacht hat und ein bisschen was gesagt. Und dann so, mhm. Mm und dann, ja, und, und, und so, hast du schon mal Berührungspunkte? Dann hat er nach einer halben Stunde Call und nachdem er schon einige Aussagen getroffen hat über mich, hat er dann gefragt, hattest du denn schon mal Berührungspunkte mit Persönlichkeitsentwicklung? Und dann also, habe ich in mich reingeschmunzelt und habe einfach gesagt, ja. Und dann habe ich gesagt, ah, okay, ja gut, dann wirst du schon mal ja sowas vielleicht auch schon mal gemacht haben. Und das. Ich so, mm -hmm. Also, okay, ja gut, dann, dann war es ja wahrscheinlich nicht ganz so komisch und das. Und dann irgendwann später hat er noch von seinem Funnel geredet und hat da ein bisschen was gezeigt. Und irgendwann sagt er so: Oh, entschuldige Tibor, du weißt ja gar nicht, was das alles bedeutet. Ich erkläre es dir mal. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich einhaken, sonst kriege ich einen Fachvortrag zum Marketing und sagt Nee, nee, alles gut, ich weiß, was Funnels sind und so. Ja. Und dann war er so baff, weil der überhaupt nicht, für ihn war das überhaupt gar keine Möglichkeit, dass ich selber ja Erfahrung damit haben könnte. Und er hat als Coach. Keine Frage dazu gestellt. Nichts. Und das ist das, was ich immer wieder erfahre draußen, dass es so viele gibt, die Coaches sind, in Anführungszeichen, die aber alles andere machen als Coachen. Weil ja. Coachen bedeutet in meiner Welt einfach nur Fragen stellen. Punkt. Das war's. Und alles andere sind wieder andere Teilrollen eines Coaches, wie der Berater, wie der Trainer, wie der, der Speaker, der Mentor, der Lehrer, was auch immer. Aber der Coach selbst stellt einfach nur Fragen. Und das ist das, was viele nicht machen. Und äh, genau. Und das ist das, was ich beim Verkaufen zum Beispiel einfach nur mache. Ich, ich stelle fast ausschließlich Fragen und frage dann eben, ja, kann es sein, dass du da noch ein bisschen Schiss hast und das? Ja, irgendwie schon. Okay, vor was genau? Ja, und das? Ja, okay. Was, was bedeutet das jetzt für dich? Ja, und das und das. Okay, was passiert, wenn du nichts änderst? Ja, Ja, irgendwie auch nichts. Okay, was passiert, wenn du was änderst? Ja, das und das und das. Was willst du genau? Und einfach immer wieder solche Fragen zu stellen und darüber merken die Leute selber entweder, das ist genau das Richtige für mich oder ich brauche das nicht. Und damit helfe ich als Coach beim Pitchen, beim Verkaufen, einfach nur die richtige Entscheidung zu finden für denjenigen. Und muss weder sagen, du brauchst es aber weil oder das, sondern derjenige kann einfach selbst frei entscheiden. Und das ist wieder dieses Teil, Thema, auch Teil von entscheidendem Leben. Dann. Nice. Ja, die Landkarte ist ja nicht das Gebiet. Hast ja, du somit geil. auch sehr, sehr gut
0: <lacht> erklärt in der Hinsicht. Geil. Ja, jetzt wird es natürlich die Community auch äh, dringend interessieren. Du hast ja auch ein Buch geschrieben. Also das ist ja auch mhm. richtig bekannt. Also das heißt auch Entscheidend leben, wie das Seminar sozusagen. Kannst du uns da einfach auch nochmal ein paar Sachen drüber erzählen? Wie kam es dazu? Was hat dich auch motiviert, in, sag ich mal, auch deinen jungen Jahren jetzt schon hier dich als Autor profilieren zu können? ist natürlich sehr, sehr cool. <lacht> auch da, da geht jedes Ego mit auf, unter anderem. Aber was <lacht> ja, hat, hat dich da auf jeden Fall
1: begeistert, da den Schritt zu gehen. Geil, dass du das Wort direkt sagst, weil der Untertitel von entscheidend Leben ist auch der Wandel von einem eingebildeten Besserwisser zu einem liebenswerten Menschen. Oh. Also gerade das Thema Ego, erstes Kapitel, mhm. lautet, was war ich für ein eingebildetes Arschloch? <lacht> Zweites Kapitel lautet, meine Vorurteile und mein Ego haben mich fast das Leben gekostet. Krass. Also mhm. auch da wieder ganz viele äh, Ego-Themen auch in dem Buch mit drin, weil ich selber da sehr viel, sehr viel Themen mit hatte. Und ja, was hat das, was hat das wie kam es dazu? Tatsächlich, also einmal, weil es für mich ein ganz großes Ziel ist, einfach möglichst viele Menschen zu erreichen, möglichst viele Menschen dabei zu unterstützen, ihr Potenzial zu entfalten, ihr eigenes Leben so zu leben, wie sie es gerne leben möchten. Das, was ich ja schon eingehend gesagt hatte. Und da ist ein Buch einfach geil, weil auch für mich waren Bücher der Start in die Persönlichkeitsentwicklung tatsächlich, ja. Also bei mir war es meine Ex-Freundin, die steht auch im Buch zum Beispiel drin. Ihr bin ich unendlich dankbar, mein Leben lang, weil ohne sie hätte ich niemals diesen Weg gefunden. Und für mich war es ein, auch witzigerweise, wir hatten es ja ganz kurz vorher im, im Gespräch schon über das Thema Ägypten. Äh, das war witzigerweise auch in Ägypten, äh, dass wir dort in einem Urlaub waren und dort sie ein Buch gelesen hat. Und auf einmal total auf diesem Positiv-Hype war und alles war auf einmal positiv und man kann die Welt nur noch mit rosa Augen sehen, so nach dem Motto. Und ich war so absoluter Gegner davon und habe gesagt, so ein Scheiß, wenn jetzt meine Eltern sterben, soll ich dann durch die Welt topsen oder wie. Und war so richtig auf diesem Anti-Trip. Und okay. dann haben wir uns richtig, also einer, einer unserer wenigen Streits, wo wir wirklich mal richtig gestritten hatten in unserer Partnerschaft. Und, und dann habe ich gesagt, ey, dann haben wir ein paar Stunden nicht miteinander geredet und irgendwann dachte ich so, ey, was eine Scheiße, wir sind hier gerade im Urlaub und die erzählt mir was von wegen Positivität, ich bin doch eigentlich jemand, der gerne glücklich ist, der gerne freundlich ist und sonst, und ich, wieso reagiere ich so scheiße darauf? Warum mhm. triggert, also das Wort Trigger kannte ich damals nicht. aber im Endeffekt habe ich mich gefragt, warum triggert mich das gerade so extrem?
0: Mhm.
1: Und dann habe ich gesagt, das gibt es doch nicht. Und dann habe ich gesagt, komm, ich will es verstehen und bin zu ihr hin. Fast zeitgleich haben wir uns quasi entschuldigt für die Extreme und dann ging es los, ja, und dann habe ich mir ihre Perspektive angehört und sie meine und dann war sie auch so, ja, es war vielleicht ein bisschen zu extrem und ich so, ja, und meins war auch zu extrem und dann so dieses, ja, wie funktioniert das denn eigentlich? Und Dann habe ich das erste Mal ein Buch zum Thema Persönlichkeitsentwicklung gelesen, mhm. Macht des positiven Denkens war das, glaube ich, damals oder gehört, gelesen, ich glaube gehört sogar und dann kam Rich Dad, Poor Dad, dann kam Reich und Glücklich, dann kam Wie man Freunde gewinnt, dann kam Sorge, dich nicht lebe und so weiter und so fort, Pfad des Friedvollen Kriegers, was auch immer, könnt jetzt zigtausend Bücher aufzählen. Und dann kam irgendwann auch dieser Moment, wo ich gesagt habe, ey krass, es waren so viele Bücher, die mein Leben verändert haben. Sowas will ich auch. Ich will auch ein Buch, das Leben verändert. Und dann habe ich, hab ich, hab ich mich noch inspirieren lassen von einem meiner ehemaligen Mentoren, der auch schon zig, zig, zig Bücher geschrieben hat. Ich weiß es nicht genau, er selber sagt immer, Seit Jahren irgendwie schon 69 Bücher, aber irgendwie ist das seit Jahren so, also ich weiß nicht, wie viele es sind tatsächlich, aber irgendwas um die 30 bis, 30 bis 100 Bücher hat er geschrieben, so irgendwas. Also schon echt viele, der ist auch schon über 60. Und genau, und bei ihm habe ich dann ein Seminar besucht, auch für 10.000 Euro ungefähr netto, wo es dann einfach nur drei Tage darum ging, wie schreibt man eigentlich ein Buch. So, das war's. Das war dieses Seminar. Dafür 10.000 Euro bezahlt und jetzt kommt aber der Clou. An diesem Wochenende habe ich folgendes fertig gemacht. Ja, das sehen die Leute vor der Kamera, die, keine, die jetzt das Ganze hören hat. Aber ich habe einfach nur die ersten paar Seiten fertig gemacht, nämlich das Inhaltsverzeichnis. Ich habe die Grobstruktur fertig gemacht und hatte meine, ich weiß gar nicht mehr, wie viele es sind, ich glaube 14 Kapitel und zu jedem der 14 Kapitel hatte ich noch so 8 bis 12 Unterkapitel. Das habe ich geschrieben, das ist dann am Wochenende entstanden und das war's. Und alles andere habe ich dann in der Woche danach geschrieben. Das heißt, mein gesamtes Buch mit 210 mhm. Seiten ist in einer Woche, also acht Tagen genauer gesagt, in acht Tagen entstanden. Wow. Oh, heftig, okay. Und warum ging das so schnell? Einmal, weil ich viel erlebt habe, klar. Mhm. Aber vor allem, weil ich mir einen Experten an die Seite geholt habe, der schon zig Bücher geschrieben hat und der mir zeigen konnte, wie das Ganze funktioniert. Ja, Und damit konnte ich äh, konnte ich das Ganze dann einfach möglich machen. Hammer. Also das ist ja auch der
0: große Nutzen und Mehrwert von einem Mentor, und einem Coach etc., der dir einfach die Abkürzungen des Lebens zeigt. Ja, was auch rausgeklungen ist, jetzt in unserem tollen Interview, dass du viel auch in der Dankbarkeit bist. Und das hast du ja vorhin auch schon erwähnt, dass Dankbarkeit und Liebe große Maximen in deinem Leben sind. Kannst du da auch noch gerne mal für die
1: Community drauf eingehen? Ja, sehr, sehr gerne. Also für mich ist das wichtigste Zitat, glaube mit eins oder eins der wichtigsten, ich habe mittlerweile viele, die, die ich liebe, aber das wichtigste Zitat für mein Leben persönlich und was wir auch bei der, in der Entscheidend-Leben-Community sehr stark prägen, ist das Zitat von Francis Bacon, nicht die Glücklichen sind dankbar, es sind die Dankbaren, die glücklich sind. Und für mich ist Dankbarkeit der Weg, der Weg zum Glück. Weil ich kann hergehen, und ich habe zum Beispiel einen Coachy, der verdient 20.000 Euro im Monat, der ist selbstständig, der hat eine Tochter, der hat eine Freundin, der hat einen guten Körper, der sieht nicht scheiße aus, der hat eine eigene Wohnung, der hat mehrere Maschinen in seiner Firma, die ihm, die ihm gehören, also er hat alles Mögliche, ein eigenes Auto, der hat eigentlich so, wo man sagen würde, so... 90% Prozent der Menschen, die jetzt vielleicht den Podcast hören, sagen, wow, geil, sowas will ich auch haben. Und der ist unglücklich. Sehr oft unglücklich. Warum? Weil er einfach nicht diese Dankbarkeit hat. Der findet diesen Zugang zur Dankbarkeit noch nicht okay. und oder hat ihn noch nicht gefunden und das, das ist das Entscheidende. Du kannst alles haben. Du kannst 100.000 Euro im Monat verdienen. Wenn du dafür nicht dankbar bist, ist es scheiße. Und genauso kannst du nur einen Euro im Monat haben und wenn du dafür dankbar bist, ist es geil. Auch da wieder Rüdiger Böhm. Der Mann hat keine Beine mehr. Aber sein, sein Satz nach dem Aufwachen war ungefähr, muss ich selber mal ganz kurz in mein Buch spicken, Dann habe ich das reingeschrieben. Ja genau, er hat ungefähr, seine Gedanken ungefähr waren, ach du Scheiße, ich lebe noch, danke. Geil. Und das, war, das, das ist krass. Die meisten Leute werden aufgewacht und, fuck, ich habe keine Beine mehr oder das. Und bei ihm war einfach sofort dieses Danke. Und das ist das Entscheidende. Wenn du aus der Dankbarkeit heraus handelst, kannst du alles in deinem Leben erreichen, bin ich der festen Überzeugung davon. Wenn du undankbar bist wiederum, kannst du dir alles, was du hast, vermiesen. Und deswegen, wenn du, wenn du eine Anleitung zum unglücklich sein willst, dann sei möglichst undankbar, vergleich dich am besten jeden Tag mit anderen, die besser sind als du und bewerte alles in deinem Leben. Dann bist du so, so schnell wie möglich unglücklich. Ja? Das ist der, der perfekte Weg. Und kleiner Tipp, andersrum ist es der Weg zum Glück. Ja? Möglichst wenig vergleichen und bewerten und einfach das Thema für mich, weil das, das ist für mich herausfordernder, nicht mehr zu bewerten oder nicht zu vergleichen, finde ich sehr herausfordernd. Deswegen die Dankbarkeit, die finde ich, find ich persönlich sehr einfach. Zu sagen, okay, wofür kann ich dankbar sein? Ich habe hier ein Glas, da ist jetzt zwar kein Wasser mehr drin, ein paar Tropfen noch. Für den Tropfen kann ich noch dankbar sein. Aber ansonsten, was habe ich hier? Ich habe hier Strom, ich habe hier ein Büro. In dem Büro ist es einigermaßen warm gerade. Ich habe ein Hemd an, ich habe ein Mikrofon sogar. Ich habe einen Laptop vor mir, ich habe ein Buch geschrieben, ich habe hier noch ein Mikrofon stehen, ich habe hier ein Handy auf dem Tisch liegen, ich habe hier ein Licht vor mir, was mich schön im, im Licht erstrahlen lässt. All das habe ich in meinem Leben. Und für all das kann ich dankbar sein. Ich kann an einem Tisch sitzen. Irgendjemand hat diesen Tisch gebaut, irgendjemand hat diesen Tisch gekauft und irgendjemand hat ihn hier reingestellt in den Raum, damit ich hier sitzen kann. Und für all das bin ich dankbar. Oder ich kann sagen, so eine Scheiße, der Tisch hat eine Schublade, und mein linkes Bein stößt die ganze Zeit an diese Schublade.
0: Ja? Da ist wieder Perspektiv.
1: der Fokus. Ja. Perspektivwechsel. Ja? Alleine da könnte ich mich jetzt chronisch drüber aufregen. Mein Buch hat hinten, obwohl das neu aus der, aus der Verpackung kam, hat es hinten einen kleinen Fleck. Das heißt, die Druckerei hat hier irgendwas verkackt. ja, Und da ist ein kleiner Klebefleck drauf. Könnte ich mich jetzt drüber aufregen. Mein Buch hat vorne so einen kleinen Druckfehler drin gehabt. Hätte ich mich drüber aufregen können. Nein, ich war einfach super dankbar für alles. Und wenn irgendwas nicht funktioniert, dann gehe ich da rein. Und das ist ich. der entscheidende Punkt. Heißt nicht, dass ich perfekt bin und mich nie aufrege oder sonst was. Das will ich ganz klar klarstellen. Ich bin nicht perfekt oder Sonstiges. Ganz wichtig. Ich bin nicht der Allergrößte oder was auch immer. Sondern es ist einfach nur ganz viel Training. Und das ist auch wieder, wenn Leute fragen, wie schaffst du das? Auch da wieder für dich, wenn du jetzt zuhörst. trainiere das einfach mach dir jeden Tag für am Anfang gerne ein Dankbarkeitsjournal. Irgendwann brauchst du es vielleicht nicht mehr, irgendwann ist es vielleicht einfach im Fleisch und Blut übergegangen, aber am Anfang für gerne ein Dankbarkeitsjournal. Für was bist du jeden Tag dankbar? Alleine, dass du aufstehen kannst, wenn du Beine hast, dass du diese Beine auf den Boden platzieren kannst. Wenn du selbstständig atmen kannst und nicht an einer Maschine hängst, dann, dass du selbstständig atmen kannst. Wenn du in den Spiegel gucken kannst und nicht denkst, ach du Scheiße, bin ich hässlich, dann sei genau dafür dankbar. Wenn das nicht so ist, ist es auch nicht schlimm, weil genau daran lässt sich ja auch arbeiten. Dann sei ja. einfach dankbar dafür, dass du, Achtung, jetzt kommst, alleine schon in den Spiegel schauen kannst. Dankbar dafür, dass du ein Gesicht hast, das du anschauen kannst. Sei dankbar dafür, dass du einen Körper hast, dass, du, dass dein Körper einigermaßen gesund ist. Selbst wenn du krank bist, dass du so gesund bist, dass du jetzt gerade die Podcast-Folge hören kannst. Du hast schon mal definitiv Ohren, weil du kannst und kannst hören, weil sonst könntest du die Folge nicht hören. Und so weiter und so fort. Könnt sich eine Million Beispiele, wofür du dankbar sein kannst. Und das ist das, das ganz, 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 ganz groß Entscheidende. Und damit auch zum Thema Liebe. Das war von mir in den letzten Monaten ein sehr großer Prozess, tatsächlich auch diese bedingungslose Liebe kennenzulernen. Also, Beispiel auch da wieder: meine Ex-Freundin und ich, wir sind getrennt seit einem guten Jahr jetzt. Und ich liebe sie nach wie vor enorm, aber auf einem ganz anderen Level, ganz anders. Ich kann mir mit ihr zum jetzigen Zeitpunkt vielleicht irgendwann in meinem Leben, was weiß ich, ich bin immer offen für alles, vielleicht irgendwann, vielleicht aber auch nie, wieder eine Partnerschaft vorstellen, aber jetzt gerade auf gar keinen Fall. Das passt null in mein Leben, ich passe null in ihr Leben. Das wäre absolut stressig und uncool, wenn wir eine Partnerschaft hätten. Aber mir ist sie enorm wichtig und sie bedeutet mir sehr, sehr viel und wenn ich weiß, ihr geht es gut, dann bin ich glücklich. Und das ist so diese Bedi und der Rest, ist der Rest ist scheißegal, weil ich einfach diese bei ihr zum Beispiel oder bei meinen Eltern oder bei vielen Freunden mittlerweile bei mir selbst mittlerweile bei immer mehr Menschen diese bedingungslose Liebe spüre. Und auch das wiederum ist in meinen Augen Arbeit und ein Prozess dahin zu kommen innere Arbeit an sich zu arbeiten und dahin zu kommen, Das ist nicht so, du wachst auf. Und auf einmal denkst du so, ach ja, die Welt ist schön und die Welt ist das. Das kannst du durch zum Beispiel Hypnose, durch Coaching, durch verschiedene Techniken. Aber das wird nicht von alleine passieren und du wirst aufwachen und sagen, ha, gestern war ich noch depressiv und heute ist die Welt schön. Nein, sondern du genau, darfst genau daran arbeiten, glücklich zu sein. Und Glück ist auch da wieder zum Thema entscheidend Leben. Glück und Dankbarkeit sind eine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung, ob du das siehst, positiv siehst. Es ist eine Entscheidung, ob du glücklich bist. Es ist eine Entscheidung, ob du dankbar bist. Es ist eine Entscheidung, ob du liebst oder nicht. Du bist nicht geboren, ohne die Fähigkeit zu lieben. Du bist nicht geboren, ohne die Fähigkeit, dankbar zu sein. Sondern du kannst all das, kannst du dich dafür entscheiden. Ganz, geile, ganz wichtig. Geile Worte. Danke dir,
0: Tibor, für diesen Mega-Input. Also ich habe selber Lust gerade auf mehr. Vielleicht machen wir da mal noch einen... Eine zweite Folge draus, weil ich ja, glaube, der Community gefällt es auch sehr gut. Deswegen kommt ja auch die finale Frage für dich. Was würdest du den Menschen, wenn du jetzt ganz viele Leute auf einmal erreichen könntest, mit auf ihren Weg geben wollen?
1: Geh deinen Weg, triff die Entscheidungen, die für dich sich richtig anfühlen. Das ist das wichtige Wort. Geh raus aus dem Kopf. Witzigerweise habe ich selber ein Zitat. Ich muss aber gucken, ob ich es selber zusammenbringe. Ich habe ein Zitat auf einem, auf einem Event letztens von meinem Coach geprägt. Und zwar geht es um genau dieses Thema fühlen. Und das Zitat lautet, der Verstand hat das Ziel, uns am Leben zu halten, während das Herz bestimmt, was wir wollen und uns den Weg des Lebens zeigt. Und genau das, hör auf dein Herz, geh den Weg deines Herzens und geh vor allem deinen Weg. Egal, wie der aussieht, lass dir von keinem Coach erzählen, du musst dich selbstständig machen, du musst zell und jenes, das hat nichts mit Coaching zu tun, sondern Coaching heißt, herausfinden, was du willst in deinem Leben für dich und damit auch für andere und entscheide einfach danach dein Leben.
0: Mega. Dann darfst du auch gerne ausleiten mit deinem Slogan, war eine mega Folge. Danke dir für dein Dasein. Ich Verlinke euch natürlich alles unten in der Infobox, was ihr zum Tibor finden könnt. Schaut da unbedingt mal vorbei. Ist ein super sympathischer, ambitionierter Mann. Lohnt sich definitiv.
1: Vielen, vielen Dank für die Worte. Wer Bock hat, Coach zum Anfassen, hast du ja am Anfang schon gesagt, ich bin absoluter Offliner. Ich liebe auch sowas wie Podcasts und sowas, Bücher. Aber mein Herzblut schlägt für Seminare und für Coachings offline. Deswegen, wer da Bock drauf hat, einfach vorbeischauen. Guckt euch es mal an. Ich mache einmal im Monat, in der in der jetzigen Phase zumindest noch, ich weiß nicht, wie lange noch, aber die nächsten Monate ist noch geplant. Jeden Monat ein Seminar kostenlos. Da du nur deine, deine eigenen Kosten, die Selbstkosten, Übernachtung etc. Und der Rest ist kostenlos, zwei Tage. Und wer da Bock drauf hat, auch da wieder, wenn du Bock drauf hast, komm vorbei. Wenn nicht, dann lass es, weil am Ende ist es deine Entscheidung und dein entscheidendes Leben
0: ja